0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声涨知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。近日，反腐大剧《人民的名义》正在热播，刷爆各大网络平台和朋友圈，好评不断。值得一提的是，四月九日下午，中央纪委网站两则通报消息，不经意间成为《人民的名义》这部反腐剧的完美注解。第一。中国保监会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违 纪， 接受组织审查。第 二， 中国进出口银行北京分行原党委书记、行长李昌军涉嫌严重违 纪， 目前正在接受组织审查。紧接 着， 在当天下午五点二十 分， 中国政府网发布李克强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话全文。全文比较 长， 信息量很大。其中关于资金使用要高效安全的段落中有那么几句话，在当前财政收入增速放缓、民生等各方面支出需求增加的情况下，绝不能让大量资金趴在账上睡大觉。讲到这里的时候，让人不禁想起《人民的名义》中一个画面，叫“面壁思过”。人民币的币，两亿三千九百九十九元铺满了整整一面墙，床底下也有，满屋子都是。持花群众都在感叹啊，终于知道了两亿人民币是什么样的感觉。这里其实还隐藏着一个值得我们关注的学习点，那就是这些放在贪官家里睡大觉的钱，到底跟我们广大瓜友有没有关系？会不会对我们的生活造成影响呢？这个就是本期节目我们要跟大家一起来学习的内容——货币供应量中的 M 指标体系。平时看新闻的时候，尤其在财经新闻栏目中。讲到经济发展情况时，我们总会听到 M 1 M 2这些专业性的指标术语。那到底他们指的都是什么？这些指标又反映了什么？跟我们的生活又有什么关系呢？想知道 M 0 M 1 M 2和 M 3啊，首先得从货币说起。关于货币，我们在上周《货币与通货膨胀》的节目中已经讲解的很详细了。本期节目呢，就不再赘述。货币的重要性是毋庸置疑的。通常每个国家都只使用一种法定货币，并由中央银行发行和控制。作为货币当局的央行就相当于大管家，他必须要知道市场上货币究竟有多少，才能决定要如何制定货币政策。而市场上的货币多少统称为货币供应量，它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分组成。聪明的央妈为了准确地知道市场中货币的供应量，参照欧美成熟体系，结合自身国情，给货币进行了分类，这就有了 M 0 M 1 M 2他们是用来反映不同类别的货币供应量的重要指标。下面就让我们来一起认识一下这三位兄弟。各国对 M 0 M 1和 M 2的定义各有不同，但均是根据流动性大小来划分的。M 0的流动性最强 ，M 1次之。以此类推，在我国的划分方式如下 ：M 零呢，代表流通中的现金，就是我们天天放在手里用来花的钱，是流通于银行体系之外，在市场上流动的现金。所以 ，M 零的流动性是最高的，是最活跃的货币，具有最强的购买力，它与消费变动密切相关。这里需要特别注意的是 ，M 零是不包括银行的库存现金的。讲直白点，它就是。你钱包里的储蓄卡、啊，信用卡、存单和支票等存放在银行里的钱，通通都不能算在这个里面。藏在床底下的私房钱，如果是现金的话，可以算。这也就是说，《人民的名义中》中那让陆毅面壁思过、被贪官藏在家里睡大觉的两亿元，如果放在现实生活中，也是要算在里面的。M 0的数值就会随之变高。如此一来，我们所有的吃瓜群众都要被整体富有了。因为 M 零的数值越高，就代表咱们老百姓越有钱，手头越宽裕富足 ；M 零的数值变低，就说明大家的日子过得紧巴了一些。生活明明只承担得起眼前的苟且，鸭妈却偏偏觉得我们已经可以来一场说走就走的旅行了。这么一说，大家是不是觉得悲伤有点大呢？同时，这也可以理解为什么。主播，我每次出门都要放点现金在钱包里才会有安全感，因为当不能刷卡的时候，群众就会通过他们雪亮的眼睛让你深刻体会到没现金就等于穷的尴尬。现在你是不是已经记住 M 0是什么了呢 ？OK， 接下来我们说 M 1 m 1呢是 M 0的小哥，称为狭义货币，它是指以 M 0为基础，加企业活期存款，加个人持有的信用卡类存款。M 一代表了现实的购买力，通俗理解就是在一定时期内有多少钱可以直接用于购买商品，所以流动性也很高的。说到这里，可能有人要问了，为什么企业的活期存款算作 M 一，而个人的活期存款却不算在里面呢？那是因为我们段落开头就讲了，各国包括央行在分类的时候是根据货币的流动性大小来划分的，通常来说。企业只有马上准备花的钱才会放到活期存款里面，企业的活期存款都是企业准备要支付的钱，不然企业就会为了更多的利息去存成定期。而对个人来讲，由于我们国家居民早年特别爱存钱，也没有什么理财意识，尤其是发的工资经常就放在银行里存活期了，因此央行通过长期观察，认为居民的活期存款更偏向于储蓄性质，而不是支付性质，就分类到 M 2中了。但是，随着居民理财意识的提高，居民的储蓄观念也在逐渐变化，未来统计的口径也有可能逐步调整，不然就会造成统计失真。好，接下来说 M 2 m 2是 M 0和 M 1的大哥，称为广义货币，指的是以 M 1为基础，加企业定期存款、加个人活期和定期储蓄、加其他存款和证券公司客户保证金。M 2的流动性比较差。但却是国家重点关注对象，它同时代表了现实和潜在购买力。也就是说，除了包括可以实际用于购买商品的钱之外，它还包括了可以转化为购买商品钱的部分。比如定期存款，本身没办法直接用，只有在一定条件下，才可以通过取出来或者转化为活期的方式，变成随时可以花出去的钱。而我们经济学中常指的货币或者货币供应量，就是指 M 2 M 2的同比增速可以被认为是央行的印钞速度。由于历史原因，在不同的国家，统计口径以及表示方式会有所不同。比如，在美国的经济统计中，常常以 M 3表示广义货币，而在英国则以 M 4表示。而对 M 1和 M 2进行分析，则可以对我国经济形势有个简单的了解。宏观经济的运行状况一般可以通过 M 1和 M 2的增长率变化来揭示。M 1反映的是老百姓和企业的资金松紧变化，我们可以通过这个指标来观察到社会总需求的变化和未来通货膨胀的压力状况。一般 ，M 1的增长被认为是经济向好的表现。随着 M 1的增长 ，M 2通常以略高于 M 1的增长速度而增长。若 M 1增速较快，则消费和终端市场活跃，就有可能从需求方面角度导致商品和劳务市场的价格上涨。影响 M 一的数值的原因有很多，例如股票市场火爆就会影响到 M 一数值变化。很多人会将定期存款和部分资产变现，投放到股市，促使 M 一加速上扬。若 M 2增速较快，则投资和中间市场活跃。那么 M 2增速多少才合理呢？业界有一种说法 ：M 2增速等于 GDP 增长率加上通货膨胀，再加0到3个百分点，是 M 2增速的合理范围。不过，毕竟 M 2和 GDP 的增长基数不同，这个判断方式也只是阶段性有效。当 M 1增长率高于 M 2时，说明经济扩张比较快，钱都从银行流出来了，储蓄不足，需求强劲，有涨价风险，说明大家都不愿意存钱，手里都留着现金想进行消费，企业活期存款变多，投资意愿转强。当 M 2增长率高于 M 1时，说明。经济生长速度放缓，实体经济的投资收益偏低，储蓄过热，需求不旺，有危机风险。说明大家花钱的欲望不够，钱不愿意进入到实体循环中，都堆积在金融体系内，流向了有固定收益的银行，活期存款大量转变为较高利息的定期存款，导致社会资金脱实向虚，资产泡沫化程度也会有所增加。讲到这里，我们对 M 0 M 1和 M 2的基本概念以及在宏观经济中的作用，以及有了一定的了解。但是在这个套路颇深的世界里，光看懂这些自然是不够的。我们接下来需要更深入的探究影响 M 0 M 1和 M 2的主角。众所周知，市场中供应的货币最初是由央行印出来投放到市场中的。那是不是央行投放了多少，市场上就有了多少钱呢？不是这样的，一国货币供应量的多少，也就是市场中供应的货币，它是由央行投放的基础货币和货币乘数这两个因素共同决定的。当央行投放的基础货币在银行体系中流动时，通过商业银行数次存款、贷款等活动，会成倍的放大，这就是货币乘数效应，也就是货币供应量对基础货币的倍数。为了让大家更容易理解货币乘数的概念，我们来举个例子。假设法定准备金率是 20%。之张三存入 A 银行 1,000 元，这个 1,000 元就是基础货币。银行 A 留下200元做准备金，将800元贷出给李四，就相当于在市场中多创造出了800元的货币。李四将这800元存入 B 银行 ，B 银行将160元留作准备金，贷出640元给王五，就相当于。又在市场中创造了六百四十元的货 币， 如此循环下 去， 当初张三存入银行的一千元基础货 币， 就会被多倍的创造。货币被创造的总数等比数列求 和： 一千加八百加六百四加等等等等等等。所 以， 中央银行的初始货币提供 量， 也就是投放的基础货 币， 它与社会货币最终形成量之 间， 客观存在着数倍扩张或者收缩的效果。这就是所谓的货币乘数。总结来讲 ，M 0 M 1和 M 2代表的是不同类别的货币供应量，但都不等同于央行投放的基础货币量，因为这中间还有商业银行通过存贷款活动造成货币乘数，进而变相创造的货币。尽管货币供给量的货币并不完全由政府决定，并不完全等同于政府印刷的钞票。但政府可以根据 M 0 M 1和 M 2这三个货币供应量的指标来判断社会中流通的货币量是否合适，从而据此判定和调整货币政策，通过各种手段来强有力的影响货币供给量。关于货币政策的具体内容，我们将在后续的节目中进行重点学习。那么，这些听上去高大上、学习起来有点烧脑的经济指标。跟我们的生活又有什么关系呢？我们经常会发现钱越来越不值钱了，这是因为发生了通货膨胀。关于通货膨胀以及可能引起通货膨胀的原因、传导路径和相关指标，我们在过往的节目中都有进行过详细的解读，大家可以去复习。例如货币与通货膨胀、CPI、PPI 等。这一次我们又将如何运用货币供应量的指标？从另一个角度去发现是否存在通货膨胀，并且判断通货膨胀的情况呢？这个时候就需要用到 M2 和 GDP 了。通过对这两个数据的比较，便可以得出我们想要的结果。前面我们讲到 M2 的合理区间时，已经提及 M2 和 GDP 存在一定的正相关关系。在这里，我们可以通过观察 M2 和 GDP 两者的比值来推导出结果，将 M2 作为分子。GDP 作为分母，若两者的比率越高，也就是分子扩大，分母减小，相当于投入了大量的货币，却无法有效拉动 GDP 的增长，这就说明经济运转的效率很低，生产跟不上印钱的速度，就可能导致物价上涨，发生通货膨胀。比值越高，通货膨胀的效率就可能越大。因此，我们多关注 M2 与 GDP 的指标的话。就能了解到是不是我们的钱又贬值了呢？ 2017年政府工作报告指出，货币政策要保持稳健中性。今年广义货币 M 2和社会融资规模余额,额预期增长均为 12% 左右。那么我们应该如何来解读这个 12% 的预期规划呢？去年 M 2增速定为 13% 而实际增速是 11.3% 今年政府下调目标增速至 12%。看似下调了一个百分 点， 但其实还是高于一六年的实际增 速， 想要实现目标依然存在困难。在经济下行中 ，M2 增速的下行是必然 的， 除非央行无节操放 水， 而我们已经确定了不搞大水漫灌式的强刺激。但是如果目标定得过 低， 又会对 GDP 增速降低它的预 期， 所以政府制定百分之十二的这个增长目标也就不难理解了。而今年这个 M 2的目标增长速度，更多的目的是为了降低社会杠杆率，进而抑制资产泡沫，防范金融风险，也就意味着资产价格的膨胀速度将会放缓。因此，今年房价、大宗商品的价格很难继续暴涨，可能会导致更加严厉的调控。所以，对于投资人来讲，想要跑赢 M 2增速，防止资产缩水和人民币贬值。当务之急就是要寻找更为有效、合理的投资渠道。如果自己还没有找到，千万不要坐等贬值，选择专业的投资机构进行合理的资产配置才是明智之举。好了，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。